0: W Kobieta w finansach. Kobieta w finansach.
1: Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie w studiu Marta Kobińska. Dzień dobry. Dzień dobry. O co chodzi z finansową niewiernością?
0: Jedna trzecia partnerów się oszukuje w sprawach finansowych. Według badań ukrywamy przed partnerami gotówkę, drobne wydatki czy rachunki. W skrajnych przypadkach zaciągamy zobowiązania bez wiedzy partnera. Zaniżamy też wydane kwoty, takie kłamstwa wyrządzają związkowi bardzo, bardzo duże szkody, a brak zaufania w kwestiach finansowych świadczy o tym, że w związku dzieje się coś złego. Marta Kobińska, dyrektor finansowa Międzynarodowego Holdingu. Mentorka kobiet w zakresie budowania osobistej strategii finansowej.
1: Wracamy do naszej rozmowy. Cały czas Marta Kobińska w studiu. No i właśnie dzisiaj, tak jak usłyszeliście, będziemy rozmawiali o kłamstwach finansowych. Czy kłamstwa zdarzają się ludziom biednym, a może tylko ludziom bogatym?
0: Status społeczny nie ma tutaj większego znaczenia. Jeżeli w związku kłamiemy, to znaczy, że nie jest on oparty na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Kłamiąc, okazujemy brak szacunku drugiej osobie, Maskujemy też swoje deficyty, chcemy uchodzić za kogoś innego lub też najzwyczajniej boimy się reakcji drugiej strony. Jeżeli już posuwamy się do kłamstwa, to znaczy, że mamy problem.
1: To jak w takim razie rozpoznać, że partner ukrywa przed nami na przykład swoje wydatki albo swoje finanse?
0: Zwracajmy uwagę na to, co i w jaki sposób mówi nam partner, kiedy pytamy go o wydatki. Istnieje kilka prawidłowości, jak możemy rozpoznać kłamce. E, na przykład mówi dużo i szybko, podkreśla, że jest z tobą szczery, e, dotyka nosa i to jest udowodnione naukowo. Tak? Że tak Nos, w... Jak się nosa dotyka, to Tak. To tak się w... kłamie? Tak właśnie, robią kłamcy. E, brak kontaktu wzrokowego też jest sygnałem, że coś jest nie tak e, lub też po prostu próba odwrócenia uwagi i skierowanie jej na jakiś inny temat.
1: Kto częściej kłamie, mężczyźni czy kobiety?
0: Statystyki pokazują, że częściej kłamią mężczyźni, Ach. ale ja do tego nie jestem tak przekonana. Rozróżniłabym tutaj też naturę kłamstwa, bo jakbyśmy się bliżej zastanowili, to mężczyźni częściej wydają się w romanse, a jak wiadomo, są to dodatkowe koszty. No trzeba je ponosić w związku z, z nowym układem, y, który się pojawił i takie wydatki niełatwo wytłumaczyć dociekliwej partnerce.
1: Co zrobić Jeśli podejrzewamy, że partner nie mówi nam prawdy na temat naszych finansów.
0: Jeżeli podejrzewamy, że nasz partner coś przed nami ukrywa, zanim podejmiemy rozmowy, to sugeruję przygotować się do niej. Nic, co robimy w emocjach, zazwyczaj nie kończy się dla nas dobrze. A przede wszystkim zależy nam na prawdzie. Najważniejsze jednak pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, to co zrobimy, jak nasze podejrzenia się potwierdzą. Jaką decyzję wtedy podejmiemy? I zwykle właśnie dlatego nie zadajemy partnerowi trudnych pytań, bo po prostu boimy się odpowiedzi. A jak poznamy już tą odpowiedź i nie będzie to ta, którą chcemy usłyszeć, to będziemy musieli podjąć decyzję, co zrobimy, jak, jak się zachowamy, jak potoczy się nasza relacja. I to w sumie jest zwykle ważniejsze niż sama odpowiedź.
1: Ja bym wrócił jeszcze do mężczyzn i kobiet, kto kłamie bardziej, bo wspomniałaś o mężczyznach, a jak jest w przypadku kobiet, w w jakich kwestiach one kłamią?
0: Kobiety częściej ukrywają swoje wydatki, zaniżają kwoty wydane na kosmetyki, na ubrania. Często też pojawia się stwierdzenie, że a, miałam to już dawno temu, leżało w szafie, ale nie widziałeś.
1: Czyli takie kłamstewka pojawiają się w relacjach. Tak. Lepiej unikać pytań, jeśli boimy się odpowiedzi?
0: No Bez względu na to, jaka może okazać się prawna, to ja jestem za tym, żeby jednak pytać. Związek oparty na domysłach, półprawdach czy kłamstwie na dłuższą metę przyniesie nam tylko ból i rozczarowanie. Nie róbmy jednak niczego w emocjach i to ważne, jeżeli nie chcemy żałować słów wypowiedzianych pod wpływem chwili, pod wpływem szoku. Ale nawet odpowiedź, która nas zaskoczy, czy też rozczaruje, może być tą, która będzie bodźcem do działania, bodźcem do zmiany, do poprawy jakości życia, też krokiem do uzdrowienia naszej relacji z partnerem, lub też relacji, jaką mamy z samą sobą. I To jest niezwykle ważne, żeby ruszyć z miejsca, żeby iść do przodu.
1: I tego się trzymajmy. To na zakończenie naszej rozmowy powiedz jeszcze, jak można uzdrowić naszą relację po tym, jak się dowiedzieliśmy, że partner czy partnerka kłamie właśnie w sprawie finansów i pieniędzy.
0: Szczera rozmowa w spokojnej atmosferze, w neutralnym miejscu, to będzie taki pierwszy krok do uzdrowienia naszej relacji. Wysłuchajmy powodów, jakie kierowały naszym partnerem, ale y, bądźmy też czujni na sposób, w jaki nasz partner się z nich tłumaczy. No, jesteśmy tylko ludźmi i mamy prawo popełniać błędy, ale uważajmy, żeby nie zostać zmanipulowanym przez kolejne kłamstwa. To dość taki grząski grunt i warto tutaj być ostrożnym. Ale powinniśmy również y, szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy w stanie wybaczyć to kłamstwo. Nie zapomnieć, tylko wybaczyć. I pomimo bólu, jaki nam to sprawiło, każdy związek przechodzi prędzej czy później przez kryzys, przez jakieś zawirowania i być może warto dać mu drugą szansę. Ważne też, żebyśmy wiedzieli, jak sami się czujemy w tej sytuacji. Zdrada finansowa boli tak samo jak zdrada fizyczna czy emocjonalna. Czasami potrzeba nam czasu, czasami rozmowy z zaufaną przyjaciółką czy terapeutą, co też szczerze wszystkim polecam.
1: To jeszcze na zakończenie, Marta. To po co te kłamstwa? Dlaczego one są po prostu w relacji? Po co my kłamiemy w relacji w finansach?
0: Boimy się, yy, jakby, żeby druga osoba nie odkryła, jakim jesteśmy człowiekiem. I, ale to, jakim jesteśmy człowiekiem, to tak naprawdę jest tylko nasz subiektywny pogląd na samych siebie bo nasza y, partnerka czy partner pokładają w nas zaufanie y, i mają pewien obraz zbudowany przez y, wiele, nie wiem, dni, miesięcy, lat y, i boimy się najzwyczajniej w świecie zburzyć ten obraz. Tylko idąc w kłamstwa, y, nie myślimy też o konsekwencjach. Czasami myślimy, że po prostu to się nie wyda, wszystko się jakoś tam poukłada i tak dalej, ale Każde jedno kłamstwo zazwyczaj pociąga kolejne.
1: Ktoś mi kiedyś powiedział, że to lepiej nie mówić o tym, ile ma się pieniędzy drugiej stronie. Lepiej, żeby ona o tym nie wiedziała, No, ale wtedy nie ma szczerości w relacji.
0: No, a ta szczerość jest niestety niezbędna. Niestety albo na szczęście, bo na tej szczerości budujemy związek, budujemy naszą przyszłość, więc jeżeli zaczynamy go od kłamstwa, to w sumie jaką mamy przyszłość?
1: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, Marta Kobińska. Kobieta w finansach była moim i waszym gościem.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, mówi Tomasz Słodki. Zobacz nasz Instagram i Facebook Piasek w Butach oraz dołącz
0: do grupy na Facebooku Kobieta Dojrzała Finansową.